0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Smeru SD, Roberta Fica. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. a pekný deň. Pán Fica, naša prvá dnešná téma bude vysosne aktuálna a to je problém, ktorý majú samozprávy Potrebujú dofinancovať energie, mali to už aj nejako dohodnuté s predchádzajúcou vládou ale zdá sa, že zatiaľ sa ešte nerozhodlo o tom, ne, ale respektíve nenašli sa tie peniaze, ktoré by potrebovali. vaša Váš, strana kvôli tomu iniciovala mimoriadnu schôdzu parlamentu, prečítam zo správy TASR, čo k tomu uvádza 14. júla. Mimoriadná schôdza Národnej rady ku kompenzáciám pre mesta, obce a vyššie územné celky sa uskutoční v piatok 21. júla o 9. hodine. sa o tom informovali z kancelárie Národnej rady. Schôdzu inicioval Smer SD. Jediným bodom programu, ktorý by poslanci v rámci nadchádzajúcej schôze mali prerokovať, bude návrh skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o kompenzačných opetreniach súvisiacich s rastom cien energií. Pripomenuli z parlamentu, Schôdza sa bude výnimočne konať v priestoroch zimnej jazdiarni Bratislavského hradu, dôvodom je aktuálna rekonštrukcia rokovacej sály. Premiér Ludovit Odor uviedol, že ochota pomôcť samozprávam s kompenzáciami vysokých cien energií zo strany vlády platí ale v rámci možností štátneho rozpočtu. Zároveň zdôraznil, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samozprávam ceny energie. Parlamentom schválené zmeny rôznych zákonov totiž spôsobili výpadok rozpočtových príjmov. Zásobcovia samozpráv sa mali vo čtvrtok 13.7. Stret... sa mali teda vo štvrtok o kompenzáciách rokovať s premiérom. Napokon sa strednutie zrušilo, čo kritizovalo Združenie samozprávnych krajov SK 8 aj z MOS, uvádza TASR bol to taký dlhší úvod, ale hovoril o tom, čo sa medzi tým stalo v tejto téme. Týka sa to 108 miliónov eur, ktoré mali samozprávy pôvodne dohodnuté. Prečo to chcete riešiť na pôde parlamentu?
1: Najskôr všeobecná poznámka mesta, obce a územné celky sú mimoriadne dôležitý sociálny partner. A pokiaľ to vláda myslí vážne, ktorákoľvek musí s týmto významným sociálnym partnerom komunikovať a mu prehovať určitú mieru rešpektu a úcty. Po druhé chcem povedať, sú to mesta, obce, vyššejúzemné celky, ktoré majú významný podiel na životnej úrovni, pretože vidíme, ako nám dnes samozpráva rastie, urobili obrovský kus dobrej roboty, preto každý rozumný vladár, teda ten, čo sedí vo vláde, podporuje mesta a obce, pretože robia často za štát obrovský kus roboty. Aj keď to bolo napríklad pri covid kde testovali, pomáhali bez miest, obcia a žúb, by to vláda nezvládla. Mesta a obce žijú predovšetkým zdanie z príjmu fyzických osôb, ktorú si delia spolu s vúdkami pomere 70 ku 30. A je pravda, že v Národnej rade boli prijaté viaceré zákony v sociálnej oblasti, ktoré odkrajujú z týchto príjmov mestám a obciam a vyšším územným celkom. A výsledok je, že dnes sú mesta obce, nie ich vinou, ale pretože boli prijaté zákony, ktorým okresávajú príjmy z dane príjmu zo fyzických osôb, musia robiť politiku, ktorá je veľmi nepopulárna. Musia rušiť dotácie, musia uvažovať o zvyšovaní miestných poplatkov a daní a hovoria, a prečo to preboha my máme robiť? My sme nespôsobili to, že máme menej peňazí. to urobil štát. Preto došlo k rozhodnutiu, že vláda bude kompenzovať najmä vysoké ceny energii. Na tento účel v štátnom rozpočte na rok 2023 je schválená rezerva, ktorá hovorí o 860 miliónoch eur pre kompenzácii ako také a z toho mesta a obciam 200 miliónov. Ja som trpezlivo čakal, pozeral som, čo sa deje, komunikoval som aj s pánom Hodorom a nechápal som, čo sa to preboha v tejto krajine deje, pretože je to schválené v rozpočte. Tam sú peniaze. Je presne povedané, že presta, mesta, obcia a župy má ísť 200 miliónov eur. Tak som volal pánovi Odorovi, čo s tým tu robiť, lebo je tu nejaký tlak na mimoriadnu schôzu. Ja nebudem teraz komentovať obsah samozrejme našeho rozhovoru, ale vidím, že vláda je taká nejaká zvláštna, akože, ako keď to nechce dať, alebo netuším ho, čo presne ide. No, no, vrcholom všetko je, no. pr- je samozrejme to, že pár rokami pred týmto našim stretnutím a boli z zmosu a župu pani prezidentky a ja som sa veľmi smiaľ, pani prezidentka im vybavila stretnutie s odorom, s tým odorom, ktorý ich odmietol a ktorý zrušil stretnutie, tak si hovorím pre Boha, toto je prezidentka Slovenskej republiky, ktorá vybavuje stretnutia s predsedom vlády, ktorého si ona vybrala. Takto mala urobiť. Mala takto zhnúť telefón. Do minuty, aj keby bol v Turecku Odor, by bol býval, nabehol do prezidentského paláca, stal by pozore na koberci a keby prezidentka mala rozum, mala povedať, pán predseda vlády, ja som si vás vybrala a ja vás žiadam, aby ste urobili toto, toto, toto a toto. A ona povedala primátorom, starostom a županom, že ja vám vybavím stretnutie s tým, ktorý vás ešte neprijala, ktorý vám nechce nič dať. Jediné riešenie, ja som to povedala aj pánovi Odorovi, poďme do parlamentu. V parlamente musí národná rada povedať, že to boli schválené peniaze, lebo to parlament schválil. Je to 200 miliónov, v prípade miest, obcí a žup pýtajú iba 108 v úvodzovkách. A nech sa nevyhovára pán Odor na všelajaké hotovostné problémy. Bol som 10 rokov predsedom vlády tak ako prezidentka mala zdvihnúť telefón a dať od do poriadku, tak stačia by predseda vlády povedal ministrovi financovi, pán minister financí, chcem od teba, aby si tých 200 miliónov, čo máš v rezerve pre mesta, obce a župy, urobil tak, že z toho, z toho okamžite prideliš týmto inštitúciám. Dovidenia, viacej sa nebudem s ministrom financí baviť. Ale oni majú asi... Iné problémy. Takže schôdza bude v piatok. Dôrazne žiadame vládu, aby si splnila svoje povinnosti a svoje záväzky, ktoré má k mestám a opciám, pretože to Mal, je neúcta.
0: Viete, aký je tam rozdiel. Totižto tá situácia nie je štandardná. V štandardnej situácii by vláda bola podriadená parlamentu. To znamená, parlament by mohol vyvodzovať aj dôsledky voči vláde v prípade, že by nerespektovala jeho vôľu. Teraz to tak ale nie je. Vláda nemá, nemá, nemá vyjadrenú dôveru parlamentu. V podstate sa zodpovedá prezidentke. To znamená, ona je ako keby ten silnejší hráč v riešení tejto situácie. Parlament môže prijať uznesenie, to uznesenie, ale čo ak ho nebude napríklad? Ale ale potom, potom všetko zabalme.
1: Redaktor, máme za sebou 30 rokov ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v roku 1992. Prepáčte za možno môj teraz hrubší slovník. Ja som hlasoval za tú ústavu, aj som bol pri príprave niektorej jej časti. Ale my sme nevedeli, že nieký budú vládnuti idioti. Jako to, to, teraz, to pri každom jednom rozhodnutí sme mali dať nejaký sankčný systém. Národná rada republiky je najvyšší štátny orgán, Najvyšší štátny orgán. Vláda mu vždy zodpovedá. Samozrejme je situácia veľmi zvláštna v tom, že nezískala dôveru táto vláda, ktorá bola postavená pani Čaputovou. Ale keď Národná rada schválila rozpočet, lebo Národná rada schválila rozpočet, a v tom rozpočte je napísané, že je tam rezerva 860 miliónov 100 200 pre mesta a obce, tak vláda musí poslúchať. To je jedno, či je v demisii alebo nie je v demisii, a to sme teraz kde, že akože, pán Odor povie, že to je nejaká národná rada a tam je nejaká pani prezidentka, prosím vás, toto je demontáž štátu v priamom prenose.
0: Druhej, My nemáme inú možnosť urobiť. Na druhej strane, ako on to nejak definitívne nevyľúčil, uh, hovorí, že je problém s peniazmi, čomu, a inak aj verím, uh, pretože jednoducho tie deficity sú veľké uh, rozpočtové a sú už niekoľko rokov po sebe. Páre, aký je problém uh, s peniazmi, keď požiadali
1: americké ministerstvo obrany o cenovú ponuku na nákup zbytočných 12 vrtulníkov, kde budeme platiť 350 miliónov eur. Aký je problém s peniazmi? My hovoríme o 108 miliónoch eur pre ľudí. Veď ten starosta, ten primátor a ten župán si to nezoberie domov do kuchyne. On to použije na dedine, aby jednucho v meste použije to v tej župe, aby aspoň ako tak zabránil zdvíhaniu miestných poplatkov a daní. Ale na druhej strane treba kúpiť od američanov úplne zbytočné vrtulníky ktoré pôsobia predovšetkým v oblasti, kde sú moria. Na nič nám to nie je. Len aby zalepili oči kvôli miginám, tak sa rozhodli, že to idú kupovať. Tak teda nech nerozpráva, že nemá peniaze. Keď podporuje a požiadal americkú stranu, aby mu dala cenovú ponuku na 340 miliónov eur a tvrdí, že na to majú peniaze v nejakom horizonte 2-3 rokov, tak musia nájsť 108 miliónov. Lebo
0: týchto 108 miliónov je pre ľudí, toto je pre Američanov, to je ten podstatný rozdiel. Takže ja neverím odoruje v tomto ani posúdu. Ale môže to byť iba prvých 108 miliónov. Ak som správne pochopil, mal som v tejto relácii pána Michla Kaliniaka z hlasu a ten, ten tvrdil, že ten problém samozprávy je oveľa hlbší, že toto je len nejaká prvá pomoc. S s my,
1: my musíme urobiť nejakú inventúru. Ja som na stretnutí, ktoré sme mali so zmosom, povedal, že nová vláda, ktorá príde, ja neviem, ako tá vláda bude vyzerať. Aby si mala sadnúť s sociálnymi partnermi, to by malo byť prvé rozhodnutie vlády. A medzi najvýznamnejších partnerov v tomto duchu budú práve patriť mesta, obce a vyššie územné celky, lebo ako som už povedal, významne sa podielajú na tvorbe životnej úrovne ľudí. A musia, musí sa urobiť inventúra. Musíme sa spýtať, bol vám všetko zaplatené, pokiaľ ide o COVID? Aké ste mali škody spôsobené tým, že prudko išli ceny hore energií? Čo sa stalo tým, že boli prijaté tieto zákony? Musí sa stanoviť nejaká suma peňazí a dohodnúť sa nejaký rozumný princíp. Ale teraz ide o záchranné koleso. Oni majú naozaj problém tie mesta, obce a tie župy. Mienite peniaze, musíme dať tomto kamihu, ale ostatné už musí byť predmetom normálnej dohody medzi vládou a mestami a obcami v budúcnosti, ale novou vládou, pretože vidíte, že táto vláda jako, v podstate nerobí nič. Jediné, čo robí na každej vláde, pár redaktor, prepačte, na každej vláde je takmer povinný bod. Vojenská pomoc v Ukrajine, nákup zbraní, vojenská pomoc v Ukrajine, nákup zbraní. Na to snáď sme nechceli túto vládu. A preto o tom to je, preto prezidentka oklamala celý národ, keď povedala, že voľby majú byť do júna, potom súhlasila s 30. septembrom viete prečo, aby mohli kupovať vrtulníky. Aby mohli od Američanov zobrať 164 koliek, ktoré si my sami vieme vyrobiť na Slovensku. Aby na Ukrajinu všetko mohlo ísť. O tom bol celý termín 30. september. Aby táto vláda nemala žiadnu kontrolu, aby si mohla robiť, čo chcú. A oni si robia, čo chcú. Minulé bolo schválené na vlade asi pred troma týždňami, že... Vojenská pomoc na Ukrajinu, 4,2 milióna eur, neidentifikovateľná. Čo to bolo? Ako je možné, že oni si takto rozhadzujú tam peniaze na Ukrajinu a príde problém 108 miliónov eur, 108, čo je z pohľadu jedna tretina? A dobre, že to nie je revolúcia. Ja si myslím, že Národná rada by v piatok mala jasne povedať, že tak počúvajte vy fešalci, pani Čaputovej v debáde. Ale vy
0: máte nejaké povinnosti. na no čo keď vás ani nebude dosť? Je, je leto. A redaktor, množstvo poslancov nemusí neviem, byť? Neviem, vôbec ja som na počul,
1: ja som počul, iba Sasku, že nechce prísť, ale pre nich to je typické, majú dovolenky, výlety a neviem, čo všetko k tomu patrí. Potom nech sa nečudujú, že niekde sú na piatich hraniciach. Áno, treba rešpektovať, že to je mimoriadna schôdza. Ľudia majú naplánované ne nejaké veci, aj poslanci Národnej rady majú nejaké právo na súkromie. Ja predpokladám to, čo počúvam, napríklad Smerodina potvrdila účasť, hlas potvrdil účasť, my budeme vo väčšine, my tam budeme mať určite nad 20 poslancov, mm. ja predpokladám, že ostatná opozícia príde. Ja si myslím, že ak majú štipku rozumu, tak v parlamente bude 80-90 poslancov budeme môcť to uznesenie prijať. Ale my musíme dať jasne najavo aj prezidentke, aj jasne najavo aj vláde SR, že toto, čo robia. To je rozklad ústavného systému Slovenskej republiky.
0: No, mám tu ešte jednu, jednu schôdzu poznamenanú, lebo sa to chystá ešte mimorádna schôdza k problémami s medveďmi. Chcem povedať, že no, veď, dobré, sú to problémy, tých, tých útokov príbuda. ako človek, bez toho, aby to nejak presne kvantifikoval, zdá sa, ako keby v posledných rokoch ich bolo proste viac a asi s tým niečo robiť treba. Ja len chcem povedať, že tie mimoriadné schôdze, to je a ešte v zvláštnej situácii, keď ani nemáte nenárodnú radu, Tu by k som trošku zabrzdil
1: to takto, aby, aby no. som bol veľmi, veľmi korektný. Či to trošku ne, nepreháňate už? Nie, nie, ale skúdzem. my nerobíme žiadnu mimoriadnú schôdzu v ja neviem, odkedy to máte. My, a... hovoríme, my hovoríme o tom, že, že treba urobiť schôdzu k mestám, obciam, župám, hmm. kde ide o prežitie ľudí. Ja tým medvedom. Žiadna mimoriadná schôdza. Nie, pán poslanec, myslím, povedal, že o tom zvažuje a že osloví politické strany v tomto, hmm. v tomto duchu. Pozrite sa, ten základný problém, pán redaktor, je v tom, že dnes tu vedú boj na život a na smrť ochranári versus lesníci, polovníci a ľudia. Ochranári tvrdia, že na Slovensku je medvedov asi 1200, polovníci tvrdia, že ich je asi 3000 a že sa vymykajú z prírodzeného prostredia a ohrozujú ľudí ako takých. Ja to teraz nechcem zľahčovať, ale vy si to budete pamätať, Raz takto došiel polovník na skúšku a sa ho pýtali, že koľko je medveďov. On povedal, že 432. že ako to viete tak presne, že ráno hlásili v slovenskom rozhlase medveďov 432 úroveň vady bez permien. <laughs> viete, viete, o čom hovorím. Ne, čiže... Žiadna mimoriadna schôdza. Nie. Teraz prebieha výbor národnej rady, príslušný poľnohospodársky na to je jednoduché riešenie. My sme pozerali právnu úpravu. My vieme na Slovensku urobiť regulovaný odstrel medveďov. A toto musí počkať na novú vládu, ale žiadna, ja hovorím za smer, žiadna mimoriadná schôdza nebude. Mm. Teda my hovoríme za nás, mm. ak to zvolajú iní, ja neviem, ale my nebudeme
0: takúto schôdzu zvolovať. Mm. Mám tu ešte k hlasu. Uchádza sa o riadne členstvo v strane Európskych socialistov, je tam zatiaľ taký asociovaný, pridružený člen, má záujem sa stať riadným členom a teda v tomto ale procese budú potrebovať aj nejakú podporu od smeru SD, ktorý riadnym členom už dneska je. Ja som sa o tom rozprával aj s našim publicistom, pánom Hrabkom a povedal, že s vašou podporou by to mali teda o mnoho ľahšie. Naopak, keby ste sa rozhodli ich blokovať, tak minimálne by ich to na veľmi dlhý čas zabrzdilo, ak, ak úplne nezastavilo. Pričom takéto členstvo v európskych štruktúrach dáva strane úplne iný rozmer. Môže robiť politiku aj širšie ako len na Slovensko, na slovenskej úrovni. Podporíte ich alebo nepodporíte?
1: Predovšetkým treba povedať, že členstvo v týchto štruktúrách má svoj význam. Nie vždy to je jednoduché, pretože často bojujeme s nejakými témami, na ktoré máme iný názor. Ja to veľmi otvorene hovorím, že v prípade napríklad Ukrajiny a v prípade niektorých priorít, ktoré dnes presadzujú socialisti, my si hovoríme na Slovensku, že máme iné priority. Ale tejto téme obrátil sa na mňa Peter Pellegrini takým priateľským listom, kde ma požiadalo podporu hlasu pretože my vieme vetovať ich členstvo v strane Európskych socialistov. Išlo tzv. pridružené členstvo, teraz sú pridruženým členom. Dal som im hneď pokyn mojim kolegom, samozrejme, súhlaste, neblokujte, či tam bude jedna alebo dve strany, na tom tak nezáleží, alebo je to dobre pre Slovensko, že môžeme viacerí komunikovať. No len smutné je to, že niekto vám pošle priateľský list, vy na to odpoviete, že áno, podporíte ich a potom si prečítate v novinách, že že smerie minulosť a že, 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 že pokiaľ ide o zloženie vlády, oni dávajú prednosť niekomu zo súčasnej vládnej koalície a nejakému novotvaru, tak potom tiež to, to, je, to je také vajatanie. My ich podporíme, ak aj príde otázka riadneho členstva hlasu v strane európskych socialistov, my im určite prekážky robiť nebudeme len. Mali by chlapci a dievčatá
0: hlase vedieť, čo robia v pondelok a čo robia v piatok, to je celé. A to, ja som inak nezachytil, že uprednostné strany bývalej vládnej koalície... Nie, on dal
1: rozhovor do nového času, kde povedal, že on by uvítal, keby vládna koalícia vznikla hlas niekto z tej rozpadnutej vládnej koalície a nejaký novotvar. To je presne citát z rozhovoru, ktorý poskytol Peter Pellegrini novému času, dávnejšie, ja neviem. Niekoľko týždňov späť to je, ale je to spojené s tým členstvom, že, že toto sa stalo, my sme prúdali áno a potom som dostal na frak, že som teda minulosť a všetko ostatné. Ako keby on nebol 20
0: neviem koľko rokov v najvyšších funkciách v smere. Vráťme sa späť na Slovensko, na našu politickú scénu. Bude teda tá mimoriadná schôza v parlamente, alebo všeobecnosti. Táto situácia je naozaj veľmi zvláštna, veľmi neštandardná som to počítal na prstoch, ako je to s vládami, tak bola vláda pána Matoviča, bola vláda pána Hegera, potom bola dočasne poverená vláda pána Hegera, potom bola vláda pána Odora a teraz aktuálne je dočasne poverená vláda pána Odora bez, bez dôvery parlamentu, je pod, je pod gestiou prezidentky. A je to vláda úradnícka, čiže je to veľmi taký neštandardný model. Napriek tomu vidíte, že ten štát nemôže stáť, on musí ísť ďalej, musia sa rešiť problémy také isté, ako je napríklad aj tento zo so samosprávou. Nejak to fungovať musí. Ako hodnotíte teda možnosti spolupráce Národnej rady a vlády? To priame spojenie, ktoré medzi vládou a Národnou radou býva, to neexistuje v tejto chvíli.
1: Je také zvláštne a to len zapadá do toho obrazu, že sme v mimoriadne zložitej ústavnoprávnej situácii, je aj to, že Smer často preberá úlohu skutočnej vlády. Zoberte si, ako sme otvorili sociálny dialog s potravinármi a poľnohospodármi, pokiaľ išlo o vysoké ceny potravy. Teraz je tu veľký problém s hypotékami. Dostane obrovský počet ľudí list z banky, kde bude napísané, že nebudete platiť 300, ale budete platiť 500 eur hypotekárnu splátku mesačne. Teraz zase je to problém s tým zmusom. Čiže je opozičná strana, ktorá má skúsenosti ako smer a tam sa ukazuje, ako je hrozne dôležité mať skúsenosti a prebera v tomto duchu iniciatívu. Pán redaktor, my to musíme pomenovávať. My dobre predsa vieme, že tá vláda Eduarda Hegera padla 15. decembra v roku 2022 a je júl 23 a stále tu niečo máme. Tie voľby mali byť v prvom pol roku 2023, tak ako to bolo naplánované. V september som pomenoval, prečo prezidentka natiahla na september, aby teda mohli valiť tie zbrania, pomáhať a tieto veci, veci rozhodovať. Pre smer je to dobré. Z hľadiska možno podpory verejnosť, ale pre krajinu to nebude dobré. Pamätáte si môj výrok, keď som povedal, keď tie voľby neboli v júni. Slovensko v júni bolo v zlom stave, v septembri bude v katastrofálnom stave a tá krajina ide o od 5. na každodennej báze. Preto nech sú nám príklady zo zahraničia vzorom, Holandsku padla vláda nedávno a voľby budú o 3 mesiace. Prečo tie voľby po 15. decembri 2022 nemohli byť o niekoľko mesiacov? Takže za tento zvláštny ústavnoprávny a politický stav, kedy opozícia preberá úlohy vlády, kde sa ukazujú skúsenosti ako najpodstatnejšie. No to je, to k... no, je tam 150, no 150 opozočných poslancov. To sa nedá takto povedať. Pozor. Ale je to tak. Ja, no, pán redaktor, Kto je tam vláda? Nemôže, nemôže sa postaviť dnes Matovič s Kolárom, s Remišovou a, mm. a so Sulíkom a tváriť sa, že my vlastne s tým nemáme nič spoločné. Za rozklad štátu za to, kde sa nachádzame v tomto okamiju, zodpovedajú títo páni, ktorých som teraz povedal. Matovič Remišová, Sulík, Kolár pod vedením pani Čaputovie. Tu máte 5 ľudí, ktorí zodpovedajú za to, kde sa dnes nachádzame, v akom stave táto krajina, nevyčerpané európske fondy, najchudobnejšia krajina alebo druhá najchudobnejšia krajina. Najväčšia miera zdražovania. Stále máme dvojciferné číslo zdražovania, pričom zdražovanie v eurozóne je polovičné. A dokonca krajiny, ktoré nemajú euro, kde tá inflácia bola ešte vyššia, Začínajú mať nižšie zdražovanie, ako má Slovensko. Nemôže teraz povedať Matovič s Kolárom, s Remišovou, s Sulikom, čo my s tým máme, akože čo máte. Ste mali k dispozícii celú krajinu, mali ste ústavnoprávnu právnu väčšinu. S prepáčením závieraz, ste rozvrátili tú krajinu pod prísnym dohľadom pani prezidentky, ktorá neurobila nič. A samozrejme, teraz nechcem hovoriť generálne, ale aj pod obrovskou podporou médií keď už Denník sme a Denník Jens hovoria, že boli sme príliš ústretoví k vláde pána Matoviča a pána Hegera. No ja viem, čo robili, prečo boli ústretoví. Lebo nevedia si predstaviť, že by zrazu po parlamentných voľbách došla nejaká iná vláda, ako by, oni chceli mať, ako by si oni chceli vytvoriť.
0: Ak ste spomínali napríklad tie hypotéky, alebo áno, naozaj, mal som tu minulý týždeň pána Zúrindu a ten z úplne opačného konca politického spektra v podstate... Povedal niečo veľmi podobné, povedal, mm-hmm. že tie trendy sú zlé vo všetkých sektoroch a všetkých segmentoch spoločnosti. Je to naozaj... Verejné ne, financie ne, ne, sú regulatívne. E, ...takisto tú infláciu máme dvakrát vyššiu, ako je prémier eurozóny. To znamená, on, na rozdiel od vás, je spokojný aspoň čiastočne so zahraničnou politikou, ale inak s ničím. E, druhá vec je, že jedna vec je pomenovať nejako stav, a druhá vec je, že začať ho nejako kúsok po kúsku riešiť. Spomním si tu dve veci, ktoré ľudí určite veľmi trápia, Jedno je to zdražovanie, ono sa prejebuje špeciálne v potravinách a potraviny vždy najviac strafia tie najchudobnejšie vrsty obyvateľstva, lebo tie majú najväčší podiel zo svojich, zo svojich výplat, ktorí dávajú na potraviny. To znamená, aký máte recept po voľbách, čo by ste s týmto chceli robiť?
1: Predovšetkým, my sme od roku 2021 upozorňovali, že pozor energie, potraviny budú obrovským problémom pre Slovensko. My sme zvolali 8 alebo 9 skôdzi, všetky skôdze boli zamietnuté, pokiaľ ide o nárast tým potravín. Tak sme začali sociálny dialog s potravinármi, s obchodníkmi. Boli prijaté prvé tri základné zákony. Jeden hovorí o odpustení odvodov pre prvojúrobcov na 6 mesiacov, to je významná pomoc. Druhý zákon dáva vláde obrovský nástroj, pokiaľ ide o cenovú politiku. Už dnes, by vláda chcela, má v zákone o cenách možnosť povedať, že je tu mimoriadna situácia s potravinami a vláda môže prijať riadne regulačné opatrenia aj vo vzťahu k obchodným reťazcom. Ale oni neurobia, za, ale oni neurobia, neurobia absolútne, absolútne nič. Treba si uvedomiť, že tu je pozitívny faktor a to je priebeh žatvy. Aj včera mm. som absolvoval stretnutie s polnohospodármi v okolí nových zámkov ktorí potvrdili, že je tu nadpriemerná úroda. Možno tie oblininy 10 až 15 bude lepšie, ako to bolo očakávané, čo môže vytvárať tiež obrovský tlak na znižovanie cien. Takže treba dať dohromady silnú regulačnú politiku. Som predstaviteľ politickej scény na Slovensku, ktorá hovorí o etatizme, o silnom štáte, o reguláciách. To znamená silná regulačná politika, Pomoc prvový robcov, lebo tam začína cena tej potraviny. Mm. To nie je na pulte. Jasne, treba kontrolovať, akú maržu si dávajú tí obchodníci. Ale to začína u toho výrobcu, ten, kto vyrába mlieko, potom to ide do nejaké mliekarne. Majú obrovské náklady s energiami, majú obrovské náklady iné. Tam treba začať pomáhať výrazne, takže je tu veľa nástrojov. Ale musíte sa starať. Pán redaktor, čo som sa ja, a teraz v dobrom naozaj spomínam napríklad na Luba Jahnatka, keď bol minister pôdu hospodárstva. A tým, že ako išiel tým ľuďom po krku, ako ich obháňal, tak sme držali tie ceny pod, pod kontrolou. A potom to dopadlo tak, keďže robil to dobre a spôsobil ho a veľké ťažkosti obchodným reťazcom, tak obchodné reťace ho začali zhovadzovať všelijaké médiá a podobné veci. Preto je to o vláde. Viete, vláda... Nie je o tom, že si urobíte peknú fotku alebo že sa niekde ukážete, idete na nejaký summit do Bruselu a tam vás pohľadkajú po hlave. Vláda to sú denné starosti a buď to ten predseda vlády chce robiť, alebo to nechce robiť. Je to veľmi jednoduché. Ak to chcete robiť, tak sa môžete zodrať až, až, až z kože, ale má to potom aj svoje, svoje výsledky. Ja si myslím, že v prípade cien potravín sme ukázali jasnú cestu, čo sa s tým dá robiť.
0: No a čo tie hypotéky, naozaj je to pre mladú rodinu. Zdalo sa, dlhé roky sa zdalo, že tie hypotéky naozaj zjednodušili prístup k bytom, boli jednopercentné. zrazu si hypotéku mohli dovoliť také rodiny, ktoré predtým ani snívať nemohli, že, že by si kúpili byt na hypotéku a majú pekné byty, ale tie jednopercentné hypotéky končia, končia im postupne tie, tie fixit, fixácie a potom to ale vyskočí rádovo na 3-4, dokonca som počul, že 5%.
1: No z toho, že máme 900 tisíc hypoték na Slovensku a 40% bude refixovaných, takže my rátame, že 350 tisíc, možno 400 tisíc domácností dostane nový list od bank, kde im oznámia, že končí vám fixácia úrokovej sazby. Ja mám jedného známeho, ktorý mi teraz ukazoval, mal fixáciu 0,4%, alebo tie mm. úrokové sadzby boli strašne nízke. No a teraz dostal list a v tom liste mu oznámujú, teda, že to nebude 0,4%, ale bude to 4,8%, mm, čo je obrovský, rozdiel 4,8%, obrovský. obrovský rozdiel a mu to samozrejme spôsobuje v stovkách, rádovo v stovkách nárast tej hypotekárnej splátky. Pane doktor znovu, my sme ten problém predsa mali v roku 2006, keď sme prvýkrát nastúpili do vlády. Vymysleli sme bonifikáciu Štát dával 2%, percento dávali banky. Potom to zošlo, zašlo tak ďaleko, že v roku 2017-2016 tie úrokové sázby boli tak nízke, že tá bonifikácia nemala význam, tak sa to zmenilo na 400 eurový daňový bonus, ktorý ale dnes nerieši podstatu veci. Jednoduchá vec, príde nová vláda, musí urobiť štátnu bonifikáciu. Musí si zavolať banky a povedať, dámy a páni v bankách, máte zisk plánovali na tento rok miliardu v čistom, tak sa s nami podelíte. Pretože nemáte nárok na miliardu získ, lebo ten zisk tvoríte hlavne čím? Zvyšovaním poplatkov. Mm. Tak bude bankový odvod, možno bude mimoriadne zdanenie tých bank. Toto všetko treba urobiť a tie peniaze treba poskytnúť ľuďom. Že štát zaplatí časť tých úrokov za ľudí, aby mu to neskočilo, že ja neviem, platíte hypotéku 200 eur a budete platiť 350 eur. A keď zarábate 800 eur, čisto viete, to je to obrovský zásah do rodinného rozpočtu. My máme v tom jasno, ak budeme vo vláde, a aj sme to povedali na prvom zasadnutí vlády, návrh zákona je pripravený, pretože z roku 2006 iba sa opíšu nejaké parametre, a môžeme o pristúpiť k štátnej bonifikácii. Týka sa to obrovského počtu ľudí. A tu nie nejde o fazulky. Tí ľudia reálne, nie všetci, ale je tam možno 10% ohrozených ľudí, ktorí môžu prísť o svoje bývanie, lebo nebudú schopní splácať tieto hypotéky. Ja, ja odmietam také tie nezmyslí, že, že veď nech, keď to aj strati ten byt, tak potom si ho do nájmu zoberie ten byt. Počul som, že reverzne hypotéky od Dzurindo, od Mikoša, Tí by radšej mali títo zombici zostať tam, kde sú, pretože viete, čo je reverzná hypotéka? Oni hovoria dôchodcom. Predôchodcom, aj. Celý život platí hypotéku a keď ju máš splatenú po 30 rokoch, tak potom ten byt predaj banke. Banka ti dá buď jednorazovú sumu, alebo ti bude mesačne vyplácať nejakú rentu a ty budeš bývať v vo svojom byte, ale Neúražujeme tých ľudí týmito nezmyslami. Štát musí pomôcť. Ja si myslím, že ten mechanizmus bol funkčný, bol úspešný. Nič nové sme nevymysleli. Myslím teraz, keď to hovoríme, ale my sme to
0: vymysleli v roku 2006, keď sme prvýkrát nastúpili do vlády. Toto bude jedna z významných priorit. Na záver mám ešte dve otázky. Jedna je taká, ako keby dávam každému tú možnosť pred koncom debaty krátko zhrnúť základné priority predvolebné. To znamená, s čím idete do volieb, čo Smer ponúka svojim voličom. Tri body by som povedala,
1: pretože tu nie je priestor na rozberanie volebného programu. Prvý bod, ktorý chcem výrazne presadzovať je vnútropolitická stabilita a kľud v štáte. A to bude založené na našich skúsenostiach, ktoré máme a na tom, že opäť sa vrátime k silnému sociálnemu dialogu, Čiže my musíme tú krajinu ukludniť a musíme sa baviť s sociálnymi partnermi, čo ideme ďalej spolu robiť. Nemôžete príjmať veci... Ja nevie, ktoré sa dotýkajú odborov bez odborov. Nemôžete príjmať veci, ktoré sa týkajú zamestnávateľov bez zamestnávateľov. A ako vidíte, to nemôžete robiť ani v prípade miest, obcí a vyšších zemných celkov. A druhý bod, Slovensko to má aj v preambule v ústave napísané, my musíme robiť všetko pre mierové spolunažívanie. Pán redaktor, ako to mám? Ja už neviem, čo mám vysvetľovať tej verejnosti. Už to konečne by mali pochopiť tí politici. Keď tá Ukrajina vstúpi do NATO. Stačia dve delostrelecké salvy navzájom, medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajina je členský štát, na to si predstavte teda. A okamžite nabeha článok 5 príslušných zmluv, ktoré hovorí, že ostatné členské štáty NATO musia pomáhať členskému štátov NATO pri nejakej obrane. Vy si viete predstaviť, pán redaktor, že my teraz budeme mobilizovať a posielať našich vojakov na nie, Ukrajinu. aby sa nie, s Rusmi? Tak to ani no, nie v tom počkajte. Ja len hovorím ne, o tom, že... Dostali prísľub na členstvo v NATO, keď budú
0: splnené podmienky. Napríklad, keď skončí vojna.
1: Áno, ale tá vojna môže skončiť zajtra. A keď tá vojna skončí zajtra, o mesiac znovu môže dôjsť k nejakému vojnovému konfliktu. Naším národno-štátnym záujmom je, aby Ukrajina nebola v NATO, lebo bude tu jeden kotol napätia, ktorý môže vtiahnuť celý svet do tretej svetovej vojny. Takže ešte raz, prvý, prvý bod vnútropolitická stabilita založená na silnom sociálnom dialógu a na skúsenostiach, ktoré my máme smer, lebo 12 rokov bolo sme súčasťou vlády. Druhé, robiť všetko preto, aby Slovensko bolo súčasťou regiónu, kde nebude napätie, ako to dnes vidíme v Izraeli, alebo ako to nakoniec vidíme na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou. No a tretia, my to dáme také skrátky, že akože chlieb. Vláda sa musí sústrediť na boj s vysokou infláciou. Tá inflácia tých ľudí zožiera. Viete, vy zbytočne máte nejaký nárast mzdy o 4-5%, keď v podstate tá inflácia vám ten nárast mzdy zožerie. A, a fakt je, že máte Presne tak, my máme dnes pokles z reálnych miest, čo je neuveriteľné. Čiže ďalšie približovanie sa, a z toho napríklad vyplýva aj to, že konsolidácia verejných financií, pokiaľ bude smer vo vláde, nebude prebehať tak, ako, ako nám to niekto hovorí, že no, mali by sme sa začať približovať znovu k vyrovnanému rozpočtu. Čerta je ho. Tak oni urobili 6 deficit a čakajú od novej vlády, že čo teraz za rok nájde niekde 2 miliardy alebo 3 miliardy kde ich nájde. Takže tá konsolidácia nesmie ohrozovať dosiahnutú životnú úroveň. Budeme musieť četriť peniaze, hľadať napríklad ako je obrana. Žiadne vipery ja budem samozrejme hovoriť aj o mnohých iných veciach, kde sa peniaze dajú, dajú nájsť, ale musíme rátať s tým, že táto krajina ešte na niekoľko rokov bude odkázaná na nejakú rozumnú mieru deficitu. Mm.
0: Moja posledná otázka je povolebná, lebo na jednej strane smer v podstate je to ako keby z dlhodobého hľadiska rozumné, robiť veci, nevyjadruje sa k prieskumom a nevyjadruje sa k tomu, s kým by do vlády povodba hišiel alebo nešiel, ja nakoniec neviete, kto tam bude, ale, ale už ste trošku hlas že ty by nevylučovali spoluprácu napríklad so stranami bývalej koalície. Tak sa chcem spýtať, a vy to vylučujete, že by napríklad do vlády išla niektorá zo stran bývalej vládnej koalície a aj smer?
1: Viete, hlás je v takej pasci. On na jednej strane Nechce povedať, že bude spolupracovať so smerom, lebo strati iných voličov a nechce ani náhlas hovoriť, že chce spolupracovať s tou druhou stranou, lebo to ťahá zase voliča niekde idne odjahať. ale čo vy? No, no ja, ja dokončím tú myšlienku. Ja len chcem povedať, že my musíme rátať s tým, že musíme s tým rátať, napriek tomu, že robíme všetko, preto aby tak nebolo, že hlas na konci dňa zloží vládu zo Saskova a s progresívnym Slovenskom. My musíme s tým rátať, lebo ten potenciál u Petra Pelegrinu je v tomto veľmi silný. Jeho to tam veľmi ťahá, pretože viete, on odišiel zo smeru, ja, ja teraz neviem prečo, lebo 20 rokov bol s nami, všetko, čo chcel, dostal, dostal najvyššie štátne funkcie. A čo teraz bude vysvetľovať tej verejnosti, že prečo sa zase vlastne vrátil na k tomu smeru? On bude mať iracionálne dôvody na spoluprácu s progresívnym Slovenskom a so Saskoval, ja to teraz nechám na neho. My robíme všetko preto, aby vláda bola zložená predovšetkým z dvojčky smer hlas. Ak smer hlas by sa dohodli na povolebnej spolupráci, tak by tvorili solidný základ novej, novej vlády. No, ale možno aj celú. Prosím, možno aj celú ja nech, nechcem pre teraz predvihať výsledky, ale naozaj sa držím, pán takto zásady. Nemá žiadny význam a deliť kožu toho medvedia, si tých medveďov máme teraz v lesoch dlhšie, nie je ten medveď ulovený. Ja by som si želal, aby politické strany s rovnakým názeraním na svetá. Viete, pán rektor, oni nás požiadali o členstvo strany Európskych socialistov, mm. aby, aby sme to nevetovali. A oni hovoria, že my sme minulosť a že treba to vytvoriť s, s niekým zo súčasnej vládnej koalície, teda z tej rozpadnutej a s nejakým politickým novotvarom. Však dobre, len potom tomu ten vodič nerozumie. My sme v tomto jasní, my presne vieme, čo chceme a ako bude. Musím rátať s tým, že skončíme v opozícii. To sa stalo v roku 2010, keď sme voľby vyhrali, ale išli sme do opozície, ale trvalo to dva roky. My máme povinnosť, lebo tá krajina je v katastrofálnom stave. Ja nebudem teraz taktizovať, naozaj, nebudem taktizovať, pretože mohol by som povedať, nech sa páči, Peter Pellegrini, zlož Saskou, so Saskou, zlož to so Slovenskom, ja si zoberiem kofolu a budem sa na teba pozerať a do roka sú predčasné parlamentné voľby. Toto nebudeme robiť, lebo Slovensko si už zaslúži mieru stability a kľudu, preto vyvinieme maximálne úsilie, maximálne úsilie, aby smer, Slovenská sociálna demokracia bolo súčasťou novej vládnej koalície. Ale hovoriť čokoľvek nemá význam v roku 2016, kto by povedal, že bude vláda tvorená, most, hit, Smer a Slovenská národná strana. Všetko možné sa môže stať, preto Smer veľmi jasne dlhé roky drží filozofiu. Netárajene dovolie, kto s kým, sa pozrite, oni sa už všetci povylúčovali. Ten nepôjde ja. s tým, ten nepôjde s tým. Ten volič je rozhodujúci. Keď volič príde, my budeme musieť rešpektovať vôľu toho toho voliča.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka na našej dnešnej debaty. Ja za ním ďakujem predsedovi Smeru SD Robertovi Ficovi.
1: Ďakujem za pozvanie a
0: pekné leto. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.